0: о налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tax и с вами ведущий Алексей Савкин. Недавно Минфин представил основные направления налоговой политики. Это программный документ, который, по идее, должен определять, как будет развиваться наша налоговая система. Там много конкретных и интересных предложений. Что это за новшество? Мы будем выяснять сегодня вместе с партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костальгиным и старшим юристом Виктором Андреевым. Здравствуйте, коллеги. Всем привет, доброе утро. И первый вопрос общего характера. Вот после прочтения документа есть у вас ощущение, что это действительно долгосрочная политика, а не косметический какой-то ремонт? Дмитрий, вам слово.
1: К сожалению, если анализировать те меры, которые предлагаются в основных направлениях, а я напомню, что это основные направления налоговой политики на 2022 и на период до 2024 года. То есть, по сути, документ, который определяет, как мы будем развиваться и что будет меняться в ближайшие 3-4 года. Мне кажется, что, исходя из тех предложений, которые там описаны, ну, в общем-то, наверное, не совсем этот документ тянет на именно долгосрочную какую-то, даже среднесрочную политику, потому что, ну, очень точечные меры, то есть нет такого подхода, что вот у нас есть такая-то глобальная цель, мы к ней идем или мы хотим достигнуть вот таких конкретных э, результатов. Пока такого глобальной вот цели и даже, я бы сказал, какой-то, может быть, налоговой идеологии развития, налоговой системы. документе нету. Есть просто вот конкретные меры. Надо вот здесь подкрасить, здесь оконную раму, что называется, заменить, а здесь, я не знаю, поставить шипы, чтобы нарушители не ходили.
0: Окей. Okay. Ну, коли так, давайте поговорим про конкретные меры. И начнем с нашего любимого подоходного налога НДФЛ. Насколько я понимаю, там есть и хорошие, и плохие новости. Хороший, насколько я вижу, он заключается в том, что расширяется список случаев, когда можно учесть расходы и платить налог с чистого Виктор, расскажите про хорошее, ну, а потом как всегда
2: Действительно, мы видим, что наконец-то, по прошествии уже шести лет, с момента, когда этот вопрос был поднят на практике, в налоговый кодекс вносят норму, прямо предусматривающую, что физические лица у нас, когда что-то покупают и что-то продают, да по общему правилу они платят налог с разницы, но было исключение. Исключение касалось имущественных прав. Это касалось договоров уступки прав по займам и прочих имущественных прав. В налоговом кодексе не было специальной нормы, и суды зачастую исходили из того, что раз прямой нормы в законе о возможности учесть расходы нет, то физическое лицо должно платить налог с голого дохода, то есть с оборота, по сути, без возможности. А вообще.
0: поясните на конкретной ситуации, что это означало вот на практике? Человек там покупает долг. Да, если
2: человек, например, покупает долг и тратит 100 рублей, а потом получает да, деньги по этому долгу от лица, которое должно в размере тех же 100 рублей, то с точки зрения экономики у него нет дохода, у него доход ноль он облагаться не должен. Если он, например, купил за 100, получил 110, да, в итоге у него доход 10 и э, облагаться должно 10. А на практике, поскольку, поскольку не было специальной нормы, когда он покупал за 100 и потом получал 100, государство требовало от него налога со всех 100. Верховный суд Российской Федерации в 2015 году, это, кстати, по-моему, единственное дело на сегодняшний день налоговое, которое смотрел президиум Верховного суда, до сих пор оно единственное, сказал, что так поступать неправильно. Что, несмотря на то, что прямой нормы в законе нет, все равно надо считать с разницей. Но, к сожалению, на практике, поскольку это еще и касается физических лиц, продолжаются дела, в которых, в общем, физические лица проигрывают, несмотря на Верховный суд. И вот только через шесть лет, даже через семь, да, мы видим в основных направлениях попытку это исправить через внесение изменений в закон, хотя самих изменений пока
0: нет. Хорошо, это про хорошие, да. Ага, Дмитрий.
1: И самое главное в этой ситуации, как уже подсказывает наш эмпирический опыт, вряд ли эти изменения будут распространены на прошлые периоды, тем самым позволяя защитить наших налогоплательщиков-граждан от каких-то реально надуманных претензий. То есть формально правильно Виктор говорит, что есть практика Президентного Верховного Суда, но, к сожалению, ее легко проигнорировать, и за это конкретному исполнителю или даже мировому судье, который отказался, Да, налогоплательщику. Особо ничего не грозит. Поэтому, безусловно, плюс, что в законе будет, но хотелось бы еще, чтобы защитили на предыдущие три года.
0: Понятно. Виктор, но насколько я понимаю, в части НДФЛ есть и хорошее, и не очень приятное. Расскажите, что не очень хорошего придумали в Минфине.
2: Да, действительно мы видим несколько таких достаточно интересных э, инициатив, которые в общем можно отнести к ужесточению налогообложения. Во-первых, предлагается облагать налогом э, подоходным доходы людей, которые получают их из Российской Федерации при этом трудятся за рубежом. На сегодняшний день текущее регулирование позволяет такие доходы не облагать в принципе. Логика в этом есть, потому что человек, который уезжает за рубеж, он становится там налоговым резидентом и начинает платить подоходный налог там. Сейчас э, есть предложение в этих направлениях начать в России в том числе облагать такой доход. Э, Конечно, не будет, да, если мы говорим о странах, с которыми есть э, соглашение об избежании двойного налогообложения, оно не возникнет, такое двойное налогообложение. Но, тем не менее, человеку, который, например, работает в Швейцарии и получает доход из России за то, что он работает в Швейцарии, придется потрудиться и побегать, в общем, по налоговым органам как России, так и Швейцарии, чтобы не заплатить условно 70% с его дохода. То есть логика какая? Он будет уезжать в другую страну такой человек. До тех пор, пока он будет налоговым резидентом России, он будет платить 13% с того, что он получает из России. Как только он будет терять российское налоговое резидентство, его доход будет облагаться по 30%. И одновременно он будет становиться резидентом другой страны, и там будет облагаться его доход. Ну вот такая вот инициатива.
0: Скорее всего, это все будет приложено на плечи компаний, которые командируют своих сотрудников куда-нибудь в далекие страны в командировке, да? Потому что, наверное, кому-то требуется присутствие в других государствах российских сотрудников, и придется им платить все равно. Ну, вы знаете,
2: как показывает практика, компании стремятся, российские, по крайней мере, в таких ситуациях, они стремятся действовать консервативно и удерживать налог максимально, потому что им потом, если они это сделают неправильно, им потом платить штраф и пенни за такое лицо. А вот история с тем, чтобы уменьшить налоговое бремя, произвести зачет налогов в разных странах, применить там какие-то возможные вычеты, расходы и так далее, она все равно ложится уже самого физического лица. То есть компания удерживает по максимуму, а потом такое физическое лицо приходит в российский налоговый орган да, и начинает рассказывать, что оно заплатило еще и в другой стране, поэтому здесь оно не должно было платить, верните деньги. А вернуть, как известно, из нашего бюджета достаточно тяжело. Деньги, по крайней мере, намного тяжелее, чем их туда заплатить. Вот, поэтому с какими-то сложностями, скорее всего, такие физические лица столкнутся.
0: Виктор, скажите, ведь в этих предложениях Минфиновских есть еще идеи и по цифровым активам. То есть речь идет о взымании налога с доходов по операции там, с той же криптовалютой. А тема сейчас это мега актуальная. Биткоин снова обновляет максимумы. Что в этой сфере планируется сделать? Там появилось больше ясности какой-то?
2: Нет, к сожалению, никакой ясности не появилось. Есть пока просто идея, что ну, надо вообще правила разработать, да, потому что есть проблема, есть куча активов цифровых, есть криптовалюта, все про нее знают, все ей торгуют, все ей майнят, все понимают, что там люди получают доходы, все понимают, что это надо как-то облагать, никто не умеет это облагать. Поэтому в основных направлениях мы видим идею, которая, в общем, не нова да, и поднималась еще там полтора года назад, Назад, что надо бы правила разработать, но больше ничего, к сожалению, нового на сегодняшний день не видим. Плюс очень важно, конечно, ну мы будем ждать до тех пор, пока появится конкретный закон проект, он, конечно, обязательно появится. Очень важно, что там будет пониматься под цифровыми активами, подпадет ли туда, собственно, да, классическая всем известная криптовалюта, потому что у нас был другой выпуск по, именно по криптовалюте и по налогообложению криптовалют. Мы говорили, что закон о цифровых активах, которые на сегодняшний день существуют уже и принят в Российской Федерации. И то, что мы с вами понимаем да, под криптовалютой классической в житейском смысле, это немножко разные вещи. И не то, чтобы закон о цифровых активах как-то регулирует именно криптовалюту. Вопрос, когда, да, что будет с налогообложением, будет ли, соответственно, закон и правила налогообложения следовать закону о цифровых активах, или все-таки они будут ориентироваться на реальность и будут писаться под конкретные операции с текущими криптовалютами
0: существующими. Хорошо, хорошо, продолжайте... Ну и опять же, здесь идея,
1: Леш, хотел добавить, что опять же, к формулировке, то есть основные направления политики, да, а понятно, что получается в отношении вот цифровых активов сформулировано, ну надо как-то облагать, но извините, это понятно как-то и без основных направлений, да, что налоги нужно платить, еще можно было бы добавить тогда, да, то есть хотелось бы в идеале, да, хотя бы какие-то идеи увидеть, что, ребят, у нас есть вот такая развилка, есть такой подход и есть такой подход, мы как бы заранее вас информируем, что мы рассматриваем каких-то два подхода, да, и выбираем, это уже какая-то определенность, а здесь получается, но у нас идея есть, как облагать мы не знаем, но, как говорится, решение принято, оно вам понравится. Ну вот не хотелось бы в такой парадигме жить.
0: Хорошо. Продолжая вот тему НДФЛ, чтобы ее уже наконец завершить. Там ведь есть предложение, которое касается доходов, которые российские граждане получают от иностранных компаний, выполняя какие-то услуги с использованием интернета. И это, насколько я понимаю, попытка взимать налоги в том числе и с тех, кто зарабатывает на вот каких-то платформах. YouTube, например, или Airbnb. Дмитрий, расскажите, в чем там суть? В чем суть этого предложения? Теперь что, все, кто сдает квартиры на Airbnb будут платить какие-то сумасшедшие налоги или те, кто там монетизирует свой блог на YouTube?
1: Мне кажется, тут более показательно YouTube взять как пример. Э -э История какая, что платформа, например, YouTube выплачивает физическим лицам, которые не имеют там статуса ИП или самозанятого, а может быть и имеют доходы. Наше государство говорит, я своим гражданам не доверяю, они, оказываются все поголовно уклонисты, сами не декларируют полученные доходы, которые получают от вот этих интернет-гигантов различных. Поэтому я хочу заставить интернет-гигантов, скажем так, добрым словом и политическим, наверное, каким-то ресурсом, да, встать на учет, потому что мы такой пример по НДСу, так называемый налог на Google, да, уже в российской практике видим, Видели, и хотим, чтобы при выплате доходов физическим лицам, гражданам Российской Федерации, либо резидентам, это могут быть не только граждане, да, эта платформа удерживал НДФЛ. И, с одной стороны, вроде как понятно, с другой стороны, если углубляться немножко в детали, там очень много вопросов и проблем, которые технического... А, действительно, а
0: почему нет? Почему нет, если YouTube становится налоговым агентом? Ну, и дай бог... Но
1: безусловно, YouTube становится налоговым агентом. Правда, он не под юрисдикцией Российской Федерации, к сожалению. Хотя мы, конечно же... Пусть
0: регистрирует ООО YouTube.
1: Вот, возможно, да. Но мы перенимаем опыт наших стратегических партнеров, которые тоже любят применять экстерриториальный принцип действия своего законодательства, да, не только территории государства. Но речь не об этом. В отличие, например, от того же налог на Google, когда интернет-платформа посчитала НДС, одной суммой, заплатил ее в бюджет. Кстати, тут нужно говориться, что заплатить иностранной компании в российский бюджет налоги – это отдельный квест. За последние четыре года, по-моему, никакого упрощения таких платежей не произошло, потому что иностранные компании в целом впервые слышат такие слова, как «КБК», «ОКОТО», и другие интересные аббревиатуры, да. То есть вместо того, что просто заплатить на счет казначейства сумму, надо еще станцевать какой-то чудесный танец. Но в отличие от НДСа, НДФЛ — это же налог каждого физического лица. Значит, нужно дать информацию о каждом физическом лице. То есть это нужна какая-то очень подробная отчетность. Это первое. А второе, мне интересно, как будет проверяться статус этого физического лица. То есть как бы ни получалось, следующее, что есть, например, владелец популярного YouTube-канала. Он уже давно зарегистрирован как ИП, потому что это реально бизнес. У него там уже и команда есть нанята и так далее, и так далее. То есть, по сути, он платит, например, УСН 6% с доходов и не является плательщиком НДФЛ. То есть, YouTube должен теперь по там, тысяче или сколько, десятков тысяч физических лиц в России, которые получают там, от цента, запросить статус его... Да, документы регистрации. Это кто-то должен проверять, анализировать. Ну, то есть, это такая прям бухгалтерия. И важная ремарка, что интернет-гиганты, они вот в первую очередь гиганты, и такие изменения серьезные, они не смогут произвести быстро. То есть, это серьезная, в общем-то, перенастройка, и... Скажем так, пока остается только догадываться, какой будет механизм, да, потому что если вдруг у нас законодатель решит, что эту сумму НДФЛ интернет-платформа просто загоняет, так же, как НДС, и не рассказывает, чей это НДФЛ... Мягко говоря, это странно, потому что, а как я могу вернуть переплату свою? У меня могут быть налоговые вычеты, если я именно плательщик НДФЛ. А если я не плательщик НДФЛ, то это еще более интересно, если я индивидуальный предприниматель, а с меня удерживают 13%. И возникает вопрос, а мне с кем разбираться? С интернет-платформой или с российским бюджетом в такой ситуации? Ну, в общем, очень большой риск, что работы прибавятся всем. А, скажем, выхлопа с точки зрения общества, да, и пользы для общества, ну, возможно, будет не сильно много.
0: Понятно. Дмитрий, спасибо. Но давайте уже оставим подоходный налог и посмотрим, что там еще написали. Судя по всему, стало больше ясности по налогу с движимого имущества. Возврата к нему вроде бы не будет. Но при этом остается вопрос. А что такое недвижимое имущество? Мы недавно делали подкаст на эту тему и рассказали, что в этой сфере творится очень много несправедливости. Я так понимаю, что де факто ничего не изменится. Налоговики по-прежнему будут записывать все возможное имущество, включая там какие-нибудь столы, в недвижимое и пытаться взимать с них налоги. Виктор, так ли это?
2: Действительно, мы видим, что вот да в этом году активно обсуждалась инициатива, которая была, в общем-то, инициирована бизнесом. Бизнес говорил: слушайте, хватит заниматься вот этим всем. Да, хватит мучить нас вопросами о том, что такое движимое и недвижимое, бесконечными проверками, связанными с этим, верните уже налог на движимое имущество, просто давайте найдем справедливый подход к ставке, к налоговой, да, чтобы она была, ну, адекватна и позволяла, в общем-то, вести бизнес в спокойном режиме. Видим мы в этих основных направлениях, что, в общем-то, бизнес не услышали в этом отношении, хотя так кажется, что это было относительно справедливое решение, действительно, и снижало бы нагрузку и на налоговые органы, и на бизнес, чтобы это все администрировать и на суды, чтобы все эти дела рассматривать. Но нет. В основных направлениях написано, что возврата к обложению движимого имущества не будет. Мы будем продолжать облагать только недвижимое имущество. Написана какая-то странная пространная фраза про то, что будем переходить к обложению недвижимого имущества по кадастровой стоимости, хотя этот переход, он
1: уже, в общем, идет сколько? 5-6-7 лет. Нет, но он уже идет больше 10 лет точно, поэтому хотелось бы, так сказать, попросить у Вселенной, а постепенно это как бы какие конкретно сроки, потому что, ну, то есть, по сути бизнеса говорят, да, мы вроде как правильную концепцию занимаем, то есть, на мой взгляд, это правильно облагать по кадастровой стоимости и вообще облагать здание, да, как мы уже говорили, но вот эта странная фраза «постепенно», то есть вот резать, как говорится хвост кошки постепенно, по частям, да, чтобы что. То есть, давайте, может быть, все-таки как-то наметим конкретные сроки. Иначе у бизнеса тоже, с точки зрения планирования, оценки рисков, они должны закладывать какие-то резервы, например, да, для того, чтобы понимать, вот к ним придет налоговая проверка, и переквалифицирует все оборудование, да, потому что, к сожалению, да, не кончаются эти кейсы. И вот, опять же, у нас буквально на днях Верховный суд еще одно дело по этому вопросу передал на рассмотрение Коллеги по экономическим спорам Поэтому, опять же, с точки зрения политики Вроде бы идея правильная И, наверное, хорошо, что отказались От возврата к обложению движки Но, опять же, хотелось Более понятной конкретики И более какого-то определенного Срока, когда же этот вопрос Разрешится.
0: А вот еще с одним Замечательным налогом и очень важным Налогом на прибыль. Как там обстоят дела? Будут ли там какие-то проводиться изменения? Виктор, что скажете?
2: Ну, на самом деле, из основных направлений ничего глобального по налогу на прибыль мы не видим. Мы видим единственный важный момент, наверное, который стоит упомянуть. История про то, что нельзя переносить убытки в полном объеме, а можно переносить убытки только в половине. На следующий налоговый период она предполагает продолжаться. Как минимум до конца 2024 года, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временно. Потому что, когда вводили эту меру, надо понимать, да, в каких условиях ее вводили. Ее вводили в условиях, когда скакнул курс в два раза, курс доллара, все получили огромные курсовые разницы в виде убытков, и государство поняло, что если сейчас не ограничить возможность переноса этих убытков, то налога на прибыль в бюджет в принципе не поступит, там в определенный год, да, будет жесткая просадка из-за курсовых разниц. И вот вели, ну, по крайней мере, мое представление это было так, вели эту ограничительную меру. Сейчас нет э, таких экономических оснований, да, курс стабилизирован, никак Таких пока, по крайней мере, экономических кризисов нет. Нет оснований продолжать действия данной нормы, продолжать действие данного ограничения. Потому что, в общем-то, это ограничение, и оно не то чтобы особо справедливое и чем-то обоснованное с точки зрения экономики. Это просто ограничение до да, прав,
1: которые в общем и целом должны быть у организации. По факту бюджет берет деньги с бизнеса в ситуации, когда он не должен брать? Просто пользуясь тем, что есть законодательная воля, да, вы искусственно, по сути, уплачиваете да, и отражаете прибыль, и платите с нее налог на прибыль. И в этом смысле, конечно, ну, тут такой, скажем так, не очень справедливый все-таки, наверное, подход государства, да, но нам говорят: ну, а как же, вот если мы так не сделаем, Бабушки без пенсии условно останутся и так далее, и так далее. То есть тут такая вот интересная, скажем так, игра идет. А опять же, возвращаясь, Алексей, к твоему вопросу про вот, ну, направления, да, опять направлений по налогу на прибыль нету. То есть никаких глобальных идей, например, так ли хорош метод начисления? Если мы посмотрим на наших, скажем так, более развитых партнеров и с удивлением...
0: А что такое метод начисления? Объясните мне, пожалуйста, вкратце.
1: Да, я сейчас поясню. Это когда ты платишь налог с воздуха, не получив еще оплаты от своего контрагента. Да, То есть у тебя прибыль, она на бумаге, а денег на уплату, в общем-то, это твоя личная проблема, где ты их найдешь. И я как раз хотел сказать, что если мы поглядим, так сказать, на более развитые юрисдикции, то там удивительно и кассовый метод применяется. То есть ты платишь и считаешь прибыль, когда у тебя реально поступили средства. Ты внезапно не платишь никакие авансовые платежи, исходя из предыдущей прибыли, учитывая, что у нас сейчас такая волатильность в связи с пандемией. Ну, в общем, есть над чем подумать, но вот так сказать, подход, что не рубля назад да, и вот этот вопрос, который в основных направлениях про убытки обозначен, то есть рассмотреть целесообразность вот этого ограничения, продлим мы его или не продлим. То есть, по сути, если перефразировать, брать ли нам налог с воздуха или не брать, или все-таки сказать, что, наверное, это не очень хорошо.
0: Но давайте поговорим еще про наш любимый налоговый режим, который планируется вести. Это налоговый режим для микрокомпаний. Напомним слушателям, что речь идет о том, что налоговики будут сами рассчитывать и взимать с налоги с маленьких предприятий. Ставка налога еще обсуждается, это будет либо 8, либо 10 процентов. Единый такой налог. Что в этой сфере? Стало ли больше ясности с этим налоговым режимом? Дмитрий, это ваша любимая тема, так что расскажите нам.
1: Ясности на самом деле не стало, кроме того, что уже видно, что этот режим преподносится как просто, ну вот елей льется, да, что это сказочный режим, что он всем полезен, никаких негативных последствий нету, и это, конечно, ну мне кажется странным замалчивать те проблемы, которые по факту базово заложены в самом режиме. Ну, во-первых. У нас налог будет рассчитывать орган, который, по сути, заинтересован максимизировать сумму налога. И такого в российской практике не было. Если кто-то хочет сказать, что у нас налогоорган рассчитывает транспортный налог или налог на имущество, то, будем честны, он не сам это рассчитывает, он рассчитывает на основе данных, да, и, в общем-то, и там уже есть ошибки, с которыми сталкиваются ну, приличное количество граждан. Поэтому мне кажется, что основная проблема в том, что нам не говорят, какие гарантии получит микробизнес, который не имеет качественной, юридической поддержки, в целом не очень, скажем так, погружен в нюансы налогового регулирования. Да? Что произойдет, если орган излишне посчитает налог? Как быстро он должен возвращать его? А если средств нету, и орган блокирует счет, что для микробизнеса практически означает смерть? Что в такой ситуации? Эти вопросы подвешены. Ну и самый главный вопрос, как именно и на основании чего будет рассчитываться налог? Это остается за кадрами. Там есть небольшие, скажем так, информационные интервенции, что будут размечены платежи в банке. Возникает вопрос, а кто их размечать, сидеть будет, не бизнес ли? Поэтому здесь вопрос с точки зрения облегчения административной нагрузки, он такой достаточно интересный. То есть, безусловно, многих манит вопрос, вернее, предложение, что не будет страховых взносов, но опять же, это нужно считать. Непонятно, какие издержки. И, наверное, второе главное э, вот такое заблуждение, которое пытаются, скажем так, донести, ну не то же даже донести, а наоборот говорят ничего делать не надо, вести учет не надо, вам вообще ничего не нужно делать, бизнесмен. Но мы же понимаем, что если вы не ведете учет, да, неважно там бух учет или управленческий учет, вы все э, нормально бизнесмен будет его вести, но банально. Если вы не знаете, какие у вас остатки на складе, не знаю, кружечек, которых вы продаете сделанные хендмейд, то как вы вообще бизнес ведете? Если вы не знаете, какая задолженность у вас по покупателям или вы должны вашим поставщикам, то как можно вести? Поэтому вот это вот нагнетание того, что, скажем так, ведение учета – это такое зло для бизнеса, да это главный источник информации о состоянии бизнеса. На секундочку.
0: Понятно.
2: Главное, наверное, я, знаете, что добавлю, вот Дмитрий сказал, что, а как, что будет, если налоговый орган посчитает больше, чем вам кажется должно быть? Вы как, бы, чем будете доказывать, что это не так? Только учетом. Ну, можно сверху заказать, переплата, переплату налогов. Кто с чем будет сверяться, если все будет делать налоговый орган, и у вас не будет никакого собственного учета? Ни один предприниматель в этой стране не поверит на слово налоговому органу, что тот все правильно посчитает. Поэтому никакого освобождения от ведения учета не будет, все все равно будут вести этот учет. Поэтому кажется, что, ну, я надеюсь, что переход, конечно, как на этот режим будет добровольный, а не принудительный. И, в общем-то, пользоваться популярностью, если он будет добровольным, он вряд ли будет.
0: Хорошо, давайте еще одну частную проблему затронем, хотя она многих, наверное, касается в том числе. Как известно, с разных доплат сотрудникам, например, вахтовикам, там, какими-нибудь страховые взносы не платятся. И сейчас это фактически законная схема оптимизации. Теперь эту лавочку прикрывают? Что в этой сфере, Виктор, расскажите.
2: Ну да, судя по тому, что мы видим в основных направлениях, видимо, в министерстве в курсе, да, что есть такая проблема, есть, в общем, действительно наглые налогоплательщики, которые там пытаются за счет этого проводить какую-то оптимизацию за счет того, что эти суммы надбавки не облагают страховыми взносами. И, в общем-то, вывод какой. Раз есть злоупочка, как обычно, у нас раз есть часть, которая злоупотребляет, давайте запретим все. Вопрос: да, насколько это правильно или нет, потому что все-таки речь идет о надбавках людям которые работают в достаточно серьезных условиях сложных условиях работа на которую там да не все согласятся и освобождение таких выплат от обложения страховыми взносами позволяет в общем эти выплаты сделать достаточными для того чтобы люди соглашались на них возврат к обложению до да, этих выплат он увеличит нагрузку на бизнес бизнес в общем понятно заберет эти деньги из самих этих выплат просто уменьшив их и ничего наверное глобально хорошего не будет и тут, наверное, хочется поднять еще одну проблему, которой нет в основных направлениях налоговой политики, хотя очень хотелось бы ее там увидеть. Вот дополнительное налогообложение вахтовиков мы значит, будем заниматься. А у нас есть в налоговом кодексе такая история про то, что у нас страховыми взносами и НДФЛ не облагают суточные в размере 700 рублей в сутки, если мы говорим о путешествиях по России, командировках по России сотрудников, да, и половиной тысячи рублей, если мы говорим о командировках за рубеж. Вот все, что сверху, должно облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Норма была введена больше, по-моему, 15 лет назад. С тех пор, как вы понимаете, 700 рублей 15 лет назад и 700 рублей сегодня — это немножко разные деньги. И очень странно выглядит, что вот эту сумму не хотят повысить, да, туда не смотрят. Объективно на 700 рублей вы сейчас ни, ни в одном городе нашей страны целый день не просуществуете. Это смешно. Я уж молчу про 2500 рублей за рубежом, да, учитывая там курс доллара и прочих всех валют по отношению к рублю. Но вот эта инициатива мы не видим. Мы видим ужесточение, но мы не видим какого-то адекватного, объективно назревшего, требующего, да, послабления.
1: Ну, то есть, да, вот эти, скажем так, нормативы, да, они очень быстро, легко вводятся, но потом никогда не пересматриваются. Это первое. А второе еще, вот то, что Виктор говорит в отношении страховых взносов по выходовикам или или, сотрудникам, кто разъясной характер работы имеет, здесь же, опять же, некая, действительно, политика есть. Нам говорят, что есть какие-то 10%, которые нагло себя ведут налогоплательщиков, да, потому что, ну, объективно говоря, большинство налогоплательщиков добросовестны, и даже вот мы специально анализировали практику по этим выплатам, да, Есть дела, где налоговый орган ловит таких вот, скажем так, заигравшихся компаний. То есть механизм есть. И тут возникает вопрос. Если 10% условно у вас уклоняются, то почему 90% остальные должны страдать? Либо это признание того, что наоборот все, и у нас администратор этих платежей, налоговый орган, не справляется с администрированием. Такая логика закладывается.
0: Коллеги, вот под конец нашей беседы я хочу задать вот такой вопрос. Вы очень много говорили о том, что нет того, нет и этого в основных направлениях налоговой политики. Но вот вы критикуете, а давайте вы предложите. Итак, от каждого из вас хочу получить предложение, чего там нет и чего там должно быть по налогам, по конкретным налогам. Дмитрий, давайте начнем с вас.
1: Мне кажется, мы еще в ходе уже там пару предложений прокинули, мы можем их повторить. То есть, например, можно вернуться опять же к налогу на прибыль. Во-первых, подумать о том, что надо все-таки более широко применять кассовый метод. Ну уж как минимум к неореализационным доходам и расходам.
0: Так, это первое.
1: Да, быстро приведу пример, чтобы было понятно. Вот нас очень налоговая служба любит налоговые оговорки сейчас, чтобы компании внедряли. Да? То есть взыскивать своего контрагента налоговые убытки. И получается, я просудился, взыскал с него условно 10 миллионов, а деньги еще не пришли. Но я уже с 10 миллионов должен два живых денег бюджету отдать. С чего бы, интересно, да? Второе. Второе украду у Виктора э, с точки зрения суточных, да, повторюсь. Но, извините меня, 700 рублей, как бы, э, возможно, у нас чиновники, наверное, 700 рублей ездят в командировке, а вот бизнес так шикует. Но, кажется, за 15 лет э, этот рудиментарный э, норматив пора уже исключить все-таки. Я со своей стороны, я, наверное, скажу одно,
2: но общее. У нас постоянно повышаются... Ставки налогов отменяются налоговые льготы. То есть идет постепенное, ежегодное, ну, скажем так, ужесточение, увеличение налогового времени, ужесточение налогового законодательства. Вот в таких документах, как основные направления налоговой политики, хотелось бы видеть вот это. То есть если вы собираетесь повышать ставки, убирать льготы, чтобы люди в таком документе видели не какие точечные изменения, а глобальное движение и могли потенциально свой бизнес, свою деятельность, к этим каким-то глобальным движениям подготовить. Они а когда у нас, как обычно, сейчас в ноябре будет закон о внесении изменений в налоговый кодекс на 200 страниц, там поубирают льгот, еще что-нибудь, да, сделают. Вот хочется предсказуемости, и такая предсказуемость в налоговых отношениях, в налоговом времени, она как раз должна следовать из такого документа.
1: Я, кстати, вот поддержу у Виктора, то есть очень важная мысль, нужно понимать, что, к сожалению, те изменения, которые мы с вами обсуждаем и читаем в основных направлениях, это еще не все. Поэтому в этом и проблема, что эти направления, они такие куцы, То есть это еще не вся картина, которую показывают бизнесу и налогоплательщикам.
0: Понятно. Ну что ж, будем надеяться, что со временем этот документ станет лучше и в нем действительно будут содержаться какие-то долгосрочные изменения, в которые будут прослеживаться налоговые идеологии. А мы будем завершать наш разговор Напомним, что сегодня мы разбирали Основные направления налоговой политики Для вас их анализировали партнер Юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин И старший юрист Виктор Андреев Спасибо вам, коллеги И спасибо вам, дорогие слушатели, за внимание Всего хорошего и будьте здоровы Всем пока, до свидания Good О налогах человеческим языком